0: Y Alison, ¿esto cómo sería? Y yo quiero esto, y me gustaría hacer esto, y si lo hago, ¿qué pasa? Bueno, ya, basta ya, basta ya. Hoy estaremos hablando sobre el tema, ¿qué tema? Bueno, ¿qué tema? Sexo. Hoy estaremos hablando sobre sexo, y por eso les estoy dando la bienvenida a este maravilloso podcast llamado Zona Cero Clichés. Mi nombre es Alison, soy su host, y estaremos respondiendo preguntas, muchas preguntas, así que acompáñenme, acompáñenme, que esto da para largo, estos minutos van a estar muy buenos, intro. A los hombres gay les gustan sí. los sí. trans sí. y no les gustan los a malestar, y con ustedes, queridos amigos, amigos de sí, estamos está. comprometidos es igual? con la justicia, sí, 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 con sí, sí, trabajar y sí, tiempo sí, sí, Sexo, me pongo súper inevitable Que tener una labor y decirle a alguien, oye, mira, me interesas. Sin tener bueno, que hacernos reestructurar el quiénes somos y el cómo nos vemos. La primera idea vendría por acá. Sexo aunque duela. Bueno, el sexo tiene que ser por placer. Es decir, todos los involucrados tienen que sentirlo. De otra forma, no tiene mucho sentido. Esa es la esencia. No sé si me acompañen. Yo sé que a muchos hombres les excita muchísimo ver y saber que a su pareja les está doliendo. Sí, eso pasa. Incluso te avisan que lo van a intencionar y todo así con cara de sádicos, como si fuera una cosa superada. Voy a mí. Y tú dirías, bueno, ¿qué motivos, qué argumentos pueden pensarse para intentar explicar este tipo de fenómenos? Y eso lo estamos haciendo aquí porque normalmente no nos los cuestionamos. Las mujeres solemos responder o aguantando o disimulando, pero raramente ponemos un stop. Entonces suponemos que ese placer de, de verte sufriendo, de saber que tienes ese dolor, ¿no? Tu pareja lo puede relacionar con el hecho de que, bueno, tiene un pene grande y todos estos conceptos equivocados de hombría, eh, confundir tu cara de dolor con tu cara de placer, que pues, sí, pues, se pueden confundir y eso como que lo existe más el de pasar sobre eso, no sé, tantas cosas que pudieran ser. Si a ustedes se les ocurre alguna, por favor, déjenmela por Instagram, déjenme saber qué piensan sobre el por qué sea este fenómeno y así lo vamos a estar compartiendo. Y, y es que hay personas que dirán, bueno, un dolorcito es rico y yo me quedaré como que, wait, ¿de qué estamos hablando? A ver. Un dolorcito rico. A ver, déjame aportar. Déjame aportar a la conversación. Yo reconozco que, por ejemplo, el sexo anal, por sus características, si se hace bien todo el proceso, que conlleva y tal, igual te duele un poco, pero es con una mezcla de placer. Es una sensación única, donde reestructuras de alguna forma esta idea de, 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 de que es el placer y de pensar que va en una sola dirección. Quizás como en las prácticas sadomasoquistas no sé, que el dolor y el placer van unidos, algo así. Vale, eso lo entiendo. Ahora, coito vaginal no, ahí no debe haber dolor, no puede. Y si hay es porque hay problemas, ¿ok? Y me pregunto, ¿por qué lo aguantas? ¿Por qué a tu pareja le gusta y no complacerlo tendría como consecuencias que le dejaras de gustar? ¿O que tu imagen como potencial sexual se puede haber afectada? A ver, dime, ¿es eso lo que puede ser? Bueno, primeramente, si sucede que se vaya para el carajo, que es ridículo, es un ridículo. ¿Quién pone el peso del placer en el dolor ajeno? Te respondo. te lo voy a decir. Psicópatas. El psicópata, que es como único, puede excitarse sexualmente. ¿Mm? Ya lo sabes. Entonces, adiós. Chao. Si le viene mi acuerdo, igual te repito que sería exagerado pensar que esto puede pasar. Que una persona, por el hecho que tú le digas, me duele para, mm, no más, te voy a decir, ah, pero tú, pues Dios si pasa, es que, es que, no puedo estar ahí, es que, bye, chao. Si a él le gusta y a ti no, ¿por qué hacerlo entonces? ¿Por qué ofrecer satisfacción a otra persona a costa de tu sufrimiento? Es que no, no tiene lógica, a costa de tu incomodidad. Nunca has parado en medio del sexo y le has dicho, mira, esto no me gusta vamos a cambiar, vamos a hacerlo diferente, o así no, o esto me duele. Nunca lo has hecho, supongo. Eso pudiera ser un problema, qué pena que él siga pensando que yo sí, qué pena decirle cómo realmente me estoy sintiendo, ¿no? Esa es la idea. ¿Para qué tener sexo entonces si no lo vamos a gozar? Lo que tiene que pasar es que simplemente orientes a esa persona y le digas por dónde es fácil, le des las mieles, a un momento que lo va a hacer automático y no va a hacer falta los pasos, pero incluso dando los pasos y, y, y ese, ese momento, ese proceso donde los dos están eh, buscando algo específico donde los dos están aprendiendo es súper divertido también se puede hacer divertido también entonces hay que hacerlo y la cosa es que bueno sabemos que todos somos diferentes por lo tanto todos sentimos el placer de formas diferentes y la cama siempre debe ser un campo exploratorio nada debe estar dicho ni resuelto porque es que con el tiempo caballero tiende a ser repetitivo y entonces, mija, aprende a plantarte y a decir que no. ¿Te gusta verme sentir dolor? Positivo. Bueno, a mí no me cuadra. ¿Qué hacemos? ¿A qué insistes? Vale. Si la cosa es verlo, entonces parte frente a un espejo y completenme la frase. Y díganme, ¿qué ustedes le dirían a una persona si estuvieran en esta situación? ¿Qué creen que pudiera sonar más adecuado con este momento? Entonces, amiga, date el derecho al placer. Tenemos tanto derecho al placer como lo tiene la otra persona. ¿Entiendes? Si a él le gusta y él es capaz de ir a por eso, y él es capaz de demandarlo, de, de, de exigirlo y de buscarlo, entonces, ¿por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué tú no buscas lo que te gusta? ¿Por qué tú no exiges lo que te gusta? Y lo que no te gusta. Y data prueben el sexo anal. Segundo, ¿sexo en la primera cita? ¿Sexo en la primera cita? Mm, sexo cuando tú quieras, mi niña. Es obvio que esta pregunta la hizo una mujer. Un hombre no Sería cuestionado el concepto este de hombría, volvemos al concepto de hombría, de la carta blanca para ser un matador. Habla matador. Y si una mujer es la que lo hace, entonces es una fácil. Nuestra imagen va más hacia los recatados, la postura esta de, de mantenerse inmaculada un tiempo, eh, viviendo a la sombra de esos patrones socioculturales que nos asfixian. Porque es lo que hacen, nos asfixian. Que si lo vemos desde este punto de vista... Tenga sexo cuando lo vayas a tener. Si la intención del Señor era nada, no había ninguna intención de mantener una relación y tal, pues hasta ahí fue la historia. Lo has hecho en la décima cita, en la primera, en la del centro, en cualquiera. Al final el Señor se iba a ir porque a eso iba: a mojar y a salir como muchas personas lo hacen. Y nada, no es que vayamos ahora a, a cuestionar ni vayamos tampoco a, a, a tildarlo. Simplemente que cada cual tiene sus intenciones. Por lo tanto, ¿cuáles son las tuyas? ¿Quieres tener sexo? Ten sexo. ¿Cuál es el sentido? No lo tiene. Esperar, prolongar, ¿por qué? Parecer más seria, más respetable. ¿A ojos de quién? Ay, no, no, mira. Despójate de esos conceptos que, que te crean tanta confusión, esa disonancia cognitiva entre querer hacer una cosa y sentir que debes hacer otra, y entonces hacerla. Y no, 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 no. despójate de todo eso. Todo está en tu mente. Y en la de algunas personas sí, pero bueno, creo que sería más fácil desechar toda la historia y responder más a lo que tú deseas hacer. El sexo es placer, puro placer. ¿Quién no quiere tener placer? Entonces, ¿por qué prolongarlo? ¿O por qué darle un Simbolismo ético, moral. ¿Por qué teorizar algo que es tan de la praxis, algo que es tan del cuerpo, tan pasional, tan carne con carne? No, es que es perder tiempo. Vayan a tener sexo con tantas personas quieran, vayan a disfrutarlo y dejen de pensar tanto, dejen de darle tanta mente a algo que es tan carnal. Pierden mucho el tiempo. Yo creo que ustedes pierden mucho el tiempo. Vayan a tener sexo, pero por favor, usen condón. Tercera pregunta. Probé el sexo con una mujer y me encantó. ¿Qué hago? Fácil. Sigue teniendo sexo con esa mujer. Así. Es que no hay más nada que decirte. Y a eso, bueno, puedo añadirle. Prueba con otras. Ensayo y error, ¿saben? O ensayo Victoria, ¿quién sabe? para que te vayas conociendo, para que te vayas explorando, teniendo la aventura para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y no hay conflicto acá, acá ni problemas. Fíjate, no hay ningún tipo de problemas porque te gusta tener sexo con un hombre o con una mujer. Como dijimos, el sexo es carnal y es placer. No tiene que involucrar otros aspectos de si eres o dejas de ser nada. Eso sería parte de otra conversación. Pero mientras tanto, si tiene que ver con qué haces, con el hecho de haber tenido una experiencia que te encantó y que no le hace daño a nadie. Hermana mía, repítela tantas veces como quieras. Disfrútalo. Y luego entonces por acá me dicen que existe un muchacho que, eh, que no le gusta a esta persona, pero tiene fama de ser muy bueno en la cama. Y eh, ella quiere saber lo que es eso porque sus experiencias han sido pésimas. Y me dice, bueno, ¿qué hago? Mm, ¿Qué haces? Qué interesante. Mira, yo entiendo que, que quieres, eh, luego de tantas decepciones, saber lo que significa tener un orgasmo, rabiar de placer y tal. Toda la historia, claro. Es obvio. Y bueno, quizás más adelante conozcas a alguien que te guste y tengas esa experiencia divina. Quizás no. Pero antes de, de darte mi, mi lectura final, te planteo lo siguiente. Cuando esperamos el placer y nos volvemos pasivos receptores, entonces estamos proclives a pasar por este tipo de situaciones. Nuestra falta de proactividad nos aleja de buscar alternativas, de, de tener iniciativas y darle más chispa a la relación sexual. Solo una sugerencia porque no sé si del todo los tiros van por aquí. Pero bueno, te lo puedes pensar y puedes ver si se ajusta a tu situación. Toma una decisión. Evalúa los pre, los contras y decídete yo estoy segura de que tú tienes bien resuelto eso. Yo sé que tú sabes lo que tú quieres hacer, pero eh, te formas esos líos porque, bueno, eh, lo emocional, lo racional, lo carnal, lo social, son demasiados factores interviniendo y entiendo que, que te sea difícil aceptar lo que quieres hacer. Ay, no sé, no sé, tú piénsalo. Tú piénsalo, pero si quieres tener la experiencia y te lo estás planteando, es porque hay una posibilidad. De alguna forma dirías no y no y no, y me importa un carajo que sea el dios del sexo. Por lo tanto, si hay alguna duda, si hay un cuestionamiento, es porque hmm, podrías hacerlo. Entonces, vale, inténtalo. Y entonces, dime tú, conclusiones, muchas conclusiones que podemos sacar. Primeramente, nuestra vagina no es un tesorito que debemos guardar para el indicado no es un tesorito que no debemos guardar para nadie. ¿Y por qué es un tesorito? Bueno, porque nos da placer, porque nos hace sentir muy bien, muy cómodas, nos hace sentir deliciosas. Por lo tanto, sí, es nuestro tesoro, no es para nadie. Por lo tanto, no lo ponemos a consideración de nadie, no lo ponemos a servicio de nadie, lo ponemos a nuestro servicio y que ellos vengan, que ellas vengan hacia nosotros. ¿Entienden? Hombres con ustedes no, porque ustedes su pena simplemente lo utilizan y lo gozan y no hay ningún tipo de conflicto alrededor. ¿Les quedó alguna duda? Puede ser, puede ser que les haya quedado. Nada, escríbanme, escríbanme y hagamos otro programa. Yo responderé sus preguntas y estaremos conversando. Estaremos conversando sobre sexo, sobre vaginas, sobre penes, si lo desean, y también sobre cualquier tema, cualquier tema que a ustedes les guste. Aquí estoy para eso, por Spotify, por Anchor, por Telegram. Ahí está Zona Cero Clichés. Síganme por Instagram, que por ahí hacemos muchas cositas y como siempre, quiero que ustedes se involucren y sean parte de la gran comunidad de Zona Cero Clichés. Recuerden, vayan a tener sexo protegido pero sexos y prueben el sexo anal. Chao, los quiero.